0: 7.41 minuti e 10 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo di Tobin Tax perché ieri è arriva... dall'Ecofin è arrivato un'importante via libera. L'organismo che raggruppa i ministri delle finanze dell'Unione Europea ha infatti autorizzato 11 paesi, tra i quali l'Italia, a procedere nella cooperazione rafforzata per introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie. Noi siamo collegati ora con il professore Giorgio Lunghini che insegna economia politica allo all'OIUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, prima di parlare di Top in Tax, però facciamo una domanda sulla bufera che sta attraversando il mondo bancario, in particolare il Monte dei Paschi di Siena, con le dimissioni di Giuseppe Mussari da presidente dell'ABI dopo le polemiche sull'uso dei derivati e sui contratti sottoscritti quando era alla guida della banca senese. Secondo lei quanto peserà questa vicenda sulla credibilità della finanza italiana?
1: Credo che peserà molto ed è opportuno che così sia, perché ricorrere ai derivanti cioè la forma di speculazione al quadrato per risanare i conti di una banca non è segno di serietà e di solidità. Già uh, altre istituzioni si sono serviti di questi strumenti e questo è molto pericoloso evidentemente.
0: Adesso, professore, torniamo alla nostra Tobin Tax. Ricordiamo cos'è e a cosa serve.
1: Eh, la Tobin Tax è una geniale invenzione di un grande economista, Tobin. Il mondo si era dato delle regole molto precise in tema di finanza internazionale a Bretton Woods. Nixon, dopo lo scandalo del Watergate, ritira gli Stati Uniti da questo accordo e i pescecani tornano a nuotare liberamente, pescecani finanziari intendo. Certamente. Tobin ha un'idea molto semplice, imponiamo una piccolissima tassa su tutte le transazioni finanziarie, nell'ordine dello 0,1%, in modo tale da ridurre la volatilità dei tassi di cambio e di restituire autorità alle autorità nazionali, alle banche centrali. Eh, è un'idea estremamente semplice, come tutte le idee semplici e geniali di difficile attuazione e soprattutto e ovviamente in visa alla grande speculazione internazionale, per cui bisognerà vedere se e in che modo sarà davvero applicato.
0: Senta professore, ma questa decisione di ieri che ha visto d'accordo 11 paesi tra cui l'Italia ma non hanno invece dato parere favorevole Regno Unito e altri tre stati, che, che valore ha?
1: Eh, di buone eh, dichiarazioni, di buone intenzioni ma ripeto, quando ora si voglia, come Tobin voleva gettare sabbia negli ingranaggi della finanza la stessa finanza internazionale reagisce in maniera potente e con tutta la forza che ha Sulla decisione dei governi nazionali, d'altra parte sarebbe necessario un accordo generale e uniforme, se ogni singolo paese la applica a suo modo questa tassa non servirà ad altro... Che a raccogliere un po' di gettito e, ripeto, non a gettare sabbia negli ingranaggi della speculazione finanziaria.
0: Comunque molti osservatori sostengono che il corretto funzionamento potrà arrivare solo quando la sua applicazione sarà estesa a livello globale. Bruxelles prevede com- per il 2014, ma senza l'adesione di paesi fondamentali come il Regno Unito non c'è il rischio che questo possa contribuire a rendere l'Europa poco attraente poi, sul piano sì, finanziario. Questa
1: è una delle tante ragioni per le quali l'Europa è poco attraente. Eh, perché anche in questo campo non si decide a prendere indirizzi e a praticare politiche eh, unitarie. Se la, tutta l'Europa, possibilmente con l'Inghilterra, naturalmente con la Gran Bretagna, decidesse di adottare la Tobin Tax, questo avrebbe dei vantaggi non trascurabili per il nostro paese e per il mondo in generale.
0: Uno dei temi portati a sostegno della Tobin Tax è che così si riuscirà a combattere la speculazione legata ai derivati, oggi in primo piano, problema che esiste soprattutto sui mercati anglosassoni, proprio quelli che sono poi più contrari alla Tobin Tax. Questo fattore che conseguenze potrebbe avere?
1: Certamente, derivati e transazioni ad altissima frequenza, pare che queste rischino di essere esentate, almeno per quanto risulta oggi dall'eventuale Tobin Tax e di conseguenza la grande finanza internazionale continuerà a giocare come ha giocato finora dando un contributo determinante alla crisi in atto.
0: Senta professore, ieri il presidente della BCE Draghi ha detto iniziamo il 2013 con più fiducia di quella che avevamo a gennaio di un anno fa e poi ha aggiunto la BCE continuerà a fare la sua parte come ha fatto con successo da 14 anni in poi per salvaguardare la stabilità dei prezzi. Un messaggio di ottimismo secondo lei più di maniera o più di sostanza?
1: Draghi è persona di grande serietà ma anche di fine ironia, in realtà quello che ha detto è possiamo guardare al 2013 con più fiducia perché progressi significativi sono stati fatti nel 2012, ma naturalmente questa fiducia si regge sulle aspettative che i progressi
0: continueranno. Professore noi la ringraziamo, buona giornata. Buona giornata. E La crisi continua a far sentire pesantemente i suoi effetti su famiglie e imprese. L'Italia è un paese in affanno, ha certificato ieri l'Istat, mentre arrivavano altri dati allarmanti. Lo scorso anno sono state 100.000 le aziende chiuse, solo a Roma 60 chiusure al giorno. E Per quanto riguarda quest'anno, le previsioni parlano di un reddito disponibile pro capita a quota 16.955 euro contro i 17.337 del 2012. Bisogna tornare indietro di 27 anni per trovare numeri così bassi. Il Il nuovo allarme è di Rete Impresa Italia che in un'analisi presentata ieri denuncia anche un crollo dei consumi, retrocessi a livelli di 15 anni fa, meno 4,4% nel 2012, una pressione fiscale di oltre il 56% per i contribuenti in regola e una burocrazia che richiede ad ogni impresa 120 adempimenti fiscali e amministrativi l'anno. Noi siamo collegati ora con il presidente di turno di Rete Impresa, Carlo Sangalli, che è anche il numero uno di ConfCommercio. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. È un quadro nero quello che viene fuori dal rapporto che avete presentato, una situazione di crisi totale, qual è secondo lei il dato più allarmante? Ma
2: guarda, I dati che sono emersi confermano purtroppo la drammaticità, la profondità della crisi in cui si trova ancora il nostro paese, una crisi che certamente viene da lontano rispetto alla quale eh, però non si riesce ancora a scorgere l'uscita dal tunnel, perché questa è una crisi che ha colpito e che continua a colpire indistintamente tutti i settori tutti i territori senza fare sconti a nessuno
0: Senta Presidente, voi denunciate la chiusura di un'impresa al minuto lo scorso anno, come arginare questa emorragia?
2: Proprio questo è il dato allarmatissimo e allora le imprese che noi rappresentiamo vede, sono il luogo dove si crea ricchezza e nuova occupazione anche in tempi di crisi e dunque se questo luogo viene indebolito o distrutto. Insieme vengono meno anche le prospettive di crescita per il paese. E allora, siccome le nostre Imprese non ce la fanno più, noi abbiamo deciso di fare questa grossa mobilitazione di carattere nazionale. Sì, per questa
0: mobilitazione per il 28 gennaio. No? Per, il
2: 28, sì. per il 28 gennaio. Con un
0: messaggio al nuovo governo, mi pare esatto. di Esatto.
2: L'obiettivo prioritario ed irrinunciabile delle politiche economiche della prossima legislatura, chiunque governi, deve essere l'impresa, la sua capacità di creare ricchezza in modo da integrare le ragioni del rigore con quelle della crescita, dell'equità e della coesione sociale.
0: Grazie Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata. Buona
2: giornata a lei, grazie.
0: Gli effetti della crisi continuano a penalizzare duramente i lavoratori. Senza il rifinanziamento della cassa in deroga potrebbero esserci 500.000 disoccupati in più, ha detto ieri Raffaele Bonanni che ha presentato le proposte CISL su crescita, lavoro e giustizia sociale. Sentiamo i punti fondamentali del piano che la CISL presenterà al nuovo governo da Raffaele Bonanni che ha sentito Gelsomina Testa.
3: Sulla riforma fiscale perché noi paghiamo troppe tasse come lavoratori e pensionati vogliamo pagare di meno, sosteniamo che bisogna implementare le tasse indirette e comprimere quelle dirette perché quelle dirette le pagano soprattutto i lavoratori e pensionati mentre chi è più ricco trova via d'uscita e questa storia non ci va più bene con i consumi chi ha di più spende di più e spende pure chi fa evasione fiscale perché non può fare a meno di comprare la roba e, e questo è il modo migliore tra l'altro non solo quindi per fare giustizia fiscale ma anche per rafforzare i consumi che avranno un effetto benefico sulla economia.
4: Qual è il suo giudizio sul redditometro?
3: Le tasse vanno pagate, quindi tutto ciò che porta a un monitoraggio continuo e in modo tale da capire da dove vi vengono le risorse per spendere di più e così via è un fatto civile. Noi non condividiamo il comportamento di taluni che criticano quando le agenzie fiscali sono molto dure ci stanno apposta per questo e di quando si adottano appunto sistemi di verifica sulla condizione di ogni soggetto. Siccome rappresento categorie che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo non possiamo che chiedere che lo facciano anche gli altri.
4: Come vede il futuro delle relazioni industriali?
3: Le vedo positive, recuperando fino in fondo l'attitudine a collaborare tra esse e tra sindacate e sindacati e tra sindacate e imprese.
4: Per concludere sul contratto di produttività?
3: Sul contratto di produttività io spero in queste ore il governo emetta il proprio decreto. Aspettiamo di ridurre per tre volte le tasse sul salario di produttività.
0: Parte oggi a Davos, in Svizzera, la 43esima edizione del World Economic Forum e sarà il presidente del Consiglio Mario Monti ad aprire i lavori con un discorso inaugurale, Leading Against the Hots, ovvero come gestire le avversità. Il servizio dell'inviata, Elisabetta Tanini.
4: La protagonista lo scorso anno era l'Europa alle prese con la recessione. Forti le preoccupazioni di tutta la comunità finanziaria mondiale per la tenuta di Spagna, Grecia e Italia. Quest'anno al centro del Forum Mondiale dell'Economia c'è la ripresa, la crescita è ripartita negli Stati Uniti ma è ancora troppo fragile. I temori per la tenuta dell'Eurozona si sono affievoliti, anche se di Europa si parlerà qui al Forum, visto che ci sarà la partecipazione della cancelliera Merkel, il premier britannico Cameron e il nostro Mario Monti. Tra gli argomenti centrali anche i cambiamenti geopolitici, dal ruolo della Cina ai focolai del Medio Oriente, ma certo l'attenzione è ancora fortemente catalizzata dalla finanza visto che aumentano le disuguaglianze e la disoccupazione. Oltre 2.500 i partecipanti a questa 43esima edizione del Forum Mondiale dell'Economia provenienti da 100 paesi. Il clima che si respira qui a Davos è meno pessimista rispetto allo scorso anno, anche se secondo un rapporto della PVC il 28% dei più importanti manager del mondo prevede un'ulteriore contrazione dell'economia, solo il 18% ha previsioni positive per i prossimi mesi. Collaborazione Tecnica
0: Paolo Ranaldi, da Davos, linea allo studio. Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, andiamo subito in Asia. Per quanto riguarda Tokyo, oggi ha perso in calo, ha perso due punti percentuali. La terza seduta negativa per la borsa giapponese dopo la decisione della Banca Centrale di far partire le misure di allentamento solo l'anno prossimo. Negativa in Hong Kong che cede lo 0,12%. E invece ieri non è stata una giornata negativa né a Wall Street né in Europa? A Wall Street gli indici hanno chiuso in progresso, per il Dow Jones più 0,47%, più 0,27% invece per il Nasdaq. In Europa è stata positiva per Milano che è salita di mezzo punto nonostante il tonfo di Monte dei Paschi, mentre hanno chiuso in calo di circa mezzo punto gli altri indici europei. Ricordiamo lo spread. Lo spread è rimasto stabile a 269 punti base. E le previsioni per oggi? Al momento sono tutte positive in rialzo i principali indici europei. Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Paolo De Benedictis per l'assistenza al programma. Da Lucia Coppa, l'augurio di una buona giornata. La linea torna a Pietro Plastina.